0: Olá! Começa agora mais uma edição do podcast do Sindifisco Nacional. O assunto deste episódio é a PEC 186 de 2019, apresentada pelo governo federal ao Senado sob o pretexto de reequilibrar as finanças do país e que, na verdade, pode trazer um impacto negativo muito grande aos servidores públicos, e ao é serviço público como um todo. Chamada de PEC emergencial, ela contém não só medidas emergenciais, mas também medidas permanentes, a partir de alterações na Constituição e no ato das disposições constitucionais transitórias. Eu sou Jesus Mosquera, jornalista do Sindifisco Nacional, e recebo em nosso podcast o senador Everton Rocha, que apresentou oito emendas à PEC 186 com o objetivo de minimizar os possíveis prejuízos ao serviço público. Senador, obrigado por aceitar nosso convite para esse bate-papo.
1: Ô Jesus, eu que agradeço, cumprimento todos os ouvintes, desse podcast e dizer que é sempre muito bom contribuir, conversar e, claro, esclarecer a nossa atuação e também dar o nosso ponto de vista para o momento que nós estamos sempre vivendo aqui dentro.
0: Qual a sua visão acerca da PEC 186? O governo, desde
1: quando se iniciou, ele é um governo que tem se demonstrado muito perdido. Ele não tem um planejamento... Então, o grande problema hoje das ações e dos projetos e das emendas e das propostas enviadas do Executivo para o Legislativo é justamente essa falta de honestidade das informações e do propósito delas. Sempre você pega no pano de fundo uma pegadinha ou uma forma que eles têm de tentar criminalizar determinados setores que, por eles, por alguma razão, resolveram odiar ou resolver extinguir como é o caso do servidor público. O governo, de forma muito clara, tenta criminalizar o serviço público no Brasil como se o servidor público fosse um câncer para a administração. E essa pandemia, ela mostrou que, graças ao serviço público, é que a sociedade pode contar com serviços, ela pode contar com com a mão amiga do Estado, chegando lá na ponta para levar apoio necessário. Desde o profissional de saúde, como o SUS, que é fortíssimo e hoje é reconhecido até por quem não gostava e não reconhecia, até a segurança pública. Então, a 186, eu vejo que ela vem de uma necessidade, como todos os outros temas, de se fazer um debate e mudanças, que são sempre bons quando há honestidade, né, você fazer ajustes, você fazer melhoras para todo o sistema, principalmente para o serviço público, óbvio que sempre é bom, mas a 186, da forma que está colocado, vem com duras consequências, como, por exemplo, a diminuição da carga horária, a diminuição de salários e até a quebra da estabilidade do servidor.
0: A pandemia que o senhor mencionou pode ser usada como uma justificativa pelo governo para buscar a aprovação da PEC 186?
1: Olha, não podemos, a pretexto da pandemia, utilizar discursos que não são verdadeiros. Um deles é dizer que, sem a PEC emergencial, o Brasil não tem condição de atender os brasileiros que estão precisando, nesse momento, com o apoio através do auxílio emergencial. Há caminhos concretos que podem ser feitos e trilhados e caminhos que você tem como trazer quem tem mais condição para ajudar a enfrentar este momento difícil. Um deles é a questão das grandes fortunas e dos banqueiros desse país. Vamos olhar aí o resultado do balanço deles do último ano Veja aí quanto foi que os cinco maiores bancos do Brasil lucraram. No ano retrasado, foram quase 100 bi de lucro nas suas operações. O ano passado, com toda a crise que nós estávamos envolvidos, quanto é que vai sair? Deve ter aumentado. Então, se tem alguém que pode ajudar a pagar a conta e pode ajudar também a enfrentarmos essas dificuldades, são esses maiores, né? não é só o servidor público.
0: Qual o seu prognóstico em relação à tramitação, o ambiente político? É favorável para a PEC 186 avançar?
1: Olha, eles têm hoje total organização. Você não pode subestimar a força do governo dentro do Congresso. É um ano muito difícil, um ano que eu diria de muita resistência. Eu penso que a chance real dos projetos do governo andar, ela existe. Seja por chantagem ou seja por essa narrativa que eles acabam ganhando na rua, dizer que é necessário, senão o Brasil quebra. Então, cabe aos setores progressistas e aos independentes trabalharem para diminuir, fazer um trabalho para diminuir os danos dos projetos que estão por vir. Então, se você me perguntar sobre a PEC 186, acho que no final ela será votada. A chance de vencermos, que eu digo vencermos, derrotar as injustiças que estão nela, não são grandes mais chance de corrigir grandes. Né? Então, temos que atacar, é isso que eu tenho dito no nosso campo político, dizer de atacar os problemas prioritários para que a gente possa ter, entre todos os prejuízos, eles minimizados. E
0: isso pode ser feito por meio de emendas à PEC 186, como as que o senhor apresentou? Por exemplo, para impedir a proibição dos concursos públicos, para garantir o reajuste salarial dos servidores com base na inflação, preservando o valor real da remuneração?
1: É porque nós temos que ter uma clareza do seguinte: tempo que nós estamos vivendo, não dá só para você dizer que não concorda e ir para casa ou pegar a bola e ir para casa. Primeiro que é o time, o se o campo não é seu, o time não é seu e a bola não é sua. Se você for para casa, o jogo vai continuar. É a mesma coisa são os projetos. Se a oposição não concordar eles têm a maioria e vão votar E vai acontecer Então é através do debate também por dentro Você vem com táticas A nossa estratégia é não votar tá? O PDT vai trabalhar para não votar Caso seja vencido ela Temos que ir para outra estratégia de discutir a matéria E em discutir a matéria você tem que estar preparado para ela Então eu me antecipei E saí com essas oito emendas Apresentamos oito emendas Nessa PEC Para caso seja necessário a gente discuti-las
0: Nessa queda de braço, de um lado a gente tem o governo. Quem está do outro lado? O servidor público ou a população?
1: Essa é a grande questão e o desafio que nós temos de mostrar que são um só. Porque o servidor público, ele já está dizendo, ele serve quem? O público, é a sociedade. E a sociedade, através do concurso público, ela manda seus representantes para servi-los. Então é um só. E o que tem hoje um, um grupo né, mal intencionado, fizeram isso lá atrás na reforma da Previdência, é tentando vender que quem é servidor público é privilegiado. E não é verdade. Nós sabemos que hoje a grande maioria absoluta dos servidores públicos do Brasil são pessoas que ralam muito para fazer esse país funcionar. Claro que tem ajustes para fazer, é óbvio, né? mas eu repito, Jéssica, dentro dos ajustes, não é justo e não é incorreto você criminalizar o serviço público como um todo. E esse é o nosso desafio.
0: Senador, obrigado pela participação aqui em nosso podcast.
1: Eu que agradeço. Será um ano de muito trabalho, de muito debate, de muito diálogo. E os servidores, a sociedade, as pessoas que estão acompanhando, é importante participar. Não fiquem parados achando que as coisas vão se resolver por si só. É um momento que ou bem faz a sua parte, ou senão o mal pode prevalecer.
0: Um abraço e até a próxima.
1: Um abraço. A bancária do PDT está à disposição e o nosso bloco da oposição também.
0: Obrigado também a você que nos ouviu. Continue com a gente nos próximos episódios. Tchau!